0: Hello Sunshines, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et cette fois-ci on a le tout premier invité parmi nous, Mikael Villegas, kinésithérapeute et aujourd'hui sous format d'interview, on va échanger sur le domaine de la kinésithérapie du sport. Je me suis dit que c'était intéressant pour tous ceux kinés et non kinés qui s'intéressaient au domaine, qui avaient envie d'en savoir plus sur le domaine de la kinésithérapie du sport, un petit retour d'expérience de quelqu'un qui l'aurait vécu. Voilà, voilà, je vous laisse avec l'interview. Hello, Mika. Hello. Je voulais aborder ce sujet de la kinésithérapie du sport, parce que c'est vrai qu'en rentrant en école de kiné, on entend la plupart des gens et des étudiants avec qui on travaille. Le mois plus tard, quand je serai kiné, je prends une formation et je serai kiné du sport. Donc du coup, je trouvais ça intéressant de donner une perspective de quelqu'un qui travaille et qui a travaillé dans ce domaine-là, dans différents pays aussi euh, que la France, afin de bah, te donner un peu une vision globale euh, du sujet. Mais <rire> du coup Mika, si euh, tu peux te présenter euh, au niveau de ton parcours d'études, tout ça, euh, tes sports, euh, tes passions
1: Eh bien, euh, merci pour cette invitation Charlène. J'ai fait mes études au, au Portugal, dans le public euh, à Cuimbra plus exactement, et je fais de la gymnastique artistique masculine depuis assez jeune, et j'entraîne depuis mes 16 ans. Aujourd'hui j'ai arrêté d'entraîner, mais euh, c'est un peu ça mon parcours et c'est pour ça que la kiné du sport a toujours été un chemin à prendre pour moi. Je suis revenu en France depuis deux ans et du coup j'ai exercé euh, pas mal au Portugal, encore un petit peu, où j'étais à la fédé portugaise de, de gymnastique, donc avec quelques compétitions internationales euh, un peu partout du coup, et... J'ai travaillé, rien à voir avec la kiné du sport, mais très intéressant dans le domaine de la kinésithérapie, dans une usine qui travaillait pour, sur les 3-8, 24 heures sur 24, et du coup on faisait beaucoup de santé publique, de santé au travail, et de régulation du, du sommeil. Donc c'était un, un travail assez intéressant pour un kiné, euh, plutôt que faire du travail en, en cabinet euh, plutôt normal.
0: ouais Ça sortait un peu de l'ordinaire euh, de ce qu'on peut faire euh,
1: habituellement Ouais, bah ça, ça a rien à voir, on est peut-être un peu plus sur... Euh, on est mi-chercheur, mi-kiné, <rire> mi donc ça nous rapproche un peu plus des, des études scientifiques. Toi, quand je travaille pour un grand PDG, lui, il s'en fiche si tu as réussi à soigner l'épaule de M. X ou Madame Intel, c'est triste, mais c'est la vérité. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des chiffres, c'est des gens qui ont eu moins d'arrêt de travail, plus de euh, on va dire capacité ou d'efficacité au travail... Ça, c'est là où ils portent plus leurs intérêts. Donc, nous, il fallait qu'on réussisse à faire de, de la santé tout en réussissant à promouvoir euh, notre métier et leur expliquer que finalement, c'est donnant-donnant et qu'avoir un professionnel de santé dans une entreprise, c'est quand même intéressant et pour la santé et pour la production euh, dans leur entreprise.
0: OK. Et donc, du coup, avec ces différentes expériences que tu as eues, euh, bah, du coup, notamment au Portugal et en France, comment est-ce que tu définirais... Euh, pour toi, euh, la profession de kinésithérapeute
1: Alors, en général, la profession de kinésithérapeute, elle est assez compliquée parce qu'on a énormément de spécialités aujourd'hui. Mais euh, pour résumer, pour moi, la profession, c'est euh, un capacitateur. Okay. C'est tout simplement, on rend les gens capables. Et ça, je pense que c'est dans n'importe quel domaine de la kiné où tu rends les gens capables. Dans le domaine de la musculosquelettique, là où on travaille, on est un peu des psychologues du mouvement. Et je pense qu'il faut qu'on en tienne compte, et faut qu'on s'en rappelle qu'on est quand même un petit peu... On n'est pas des psychologues, <rire> mais on est des, euh, des psychologues du mouvement.
0: Ok, ça marche. Et donc du coup, au niveau du domaine sportif, tu disais que tu as exercé euh, dans la gymnastique. Euh, quelle expérience tu pourrais... Euh partager avec nous de ce que ça t'a appris de travailler dans un, du coup, à la Fédération Portugaise et dans un domaine d'entretien de, du sportif ou d'accompagnement du sportif en compétition
1: Un monde, parce que du coup, <rire> je venais d'être je venais jeune diplômé, je suis entré directement dans, dans la Fédé, donc un monde, t'as des athlètes de haut niveau devant toi, t'as des athlètes olympiques devant toi, donc euh, quand je dois aller prendre en charge, j'avoue au début c'était euh, <rire> un petit coup de stress. Et encore c'était que pendant les entraînements au début, finalement pendant des stages nationaux. Donc euh, on était dans un monde assez cocon, on était tous dans notre monde, dans notre bulle. Il ils s'entraînaient et moi je faisais les traitements avant et après. Et c'est marrant que bien que j'étais dans le domaine de, de la gym avant, t'as l'impression de redécouvrir quelque chose quoi.
0: C'est une autre manière de s'entraîner, une autre manière de, de découvrir le sport
1: Ouais c'est une autre manière de découvrir le sport faut faire attention à ce que tu dis parce que t'as et des entraîneurs et des gyms et ça avec l'expérience c'est facile tu sais très bien ce que tu peux dire à qui faut pas oublier qu'il y a le secret médical dans ce domaine donc tu vas pas dire tout et n'importe quoi à un entraîneur il y a toujours euh, différents points de vue quand entends un athlète, quand t'entends un, un entraîneur et toi tu, tu dois réussir à à jongler sur les deux tableaux finalement parce que il faut que tu aies quand même euh, les athlètes de, de ton côté, parce que toi tu vas servir à, à les avoir en bonne santé. Et il faut aussi que tu aies les coachs en... <rire> de ton côté pour qu'ils puissent t'écouter En tu... ami quoi. <rire> ouais, il faut que tu sois ami avec tout le monde et que tu rentres pas trop dans les débats. Et d'ailleurs, il faut faire très attention avec ça. Il ne a... faut pas rentrer euh, dans les conflits entre entraîneurs et gym. Il et faut savoir quoi dire. Si tu dois dire quelque chose d'un peu délicat à un entraîneur, il faut que tu en parles au gymnaste avant. Et qui, dans une host ou athlète, n'importe hein, quel athlète, et faire attention de ce côté-là. Moi, je n'ai jamais travaillé avec des sportifs, qui a... enfin, si je travaille avec une sportive qui avait des sponsors, il faut faire encore plus attention au secret médical euh, parce que les gens, si tu révèles des choses, ils peuvent perdre leurs sponsors, ça peut être assez dangereux. Okay. Donc, bon, on extrapole un petit peu, mais il y a, y a pas mal de choses à, à tenir compte.
0: Et euh, quelle plus grande différence tu donnerais entre ton expérience avec une fédération sportive d'un pays et euh, un rôle de kinésithérapeute dans un, juste un club sportif lambda, on va dire.
1: Dans les fédés, un sport comme la gym, chacun s'entraîne dans son coin et de temps en temps, il y a des stages nationaux et on réunit le, le collectif national. Finalement, dans un club, on est présent au jour le jour avec nos athlètes. Donc euh, bah, finalement, si c'est ça la, la grande différence, c'est que... Dans un club, tu peux avoir un suivi euh, annuel, la monitorisation, j'aime bien dire la monitorisation, <rire> je sais même pas si ça se dit en français. En on, peut, on peut suivre un petit peu avec le, le questionnaire wellness, l'état de santé, l'état santé générale et globale de nos athlètes. Pour les plus jeunes, on peut essayer de calculer leur pic de croissance, leur PVC pour pouvoir diminuer la charge, l'intensité. Euh, on peut faire beaucoup de choses en club, finalement. En stage national... On n'y est que très peu et c'est très difficile d'inclure justement des activités de, de prévention, de, de suivi des athlètes parce qu'on ne les a pas tout le temps avec nous. En stage national ou en compétition, tu es là pour faire du traitement, du traitement, du traitement et tu peux essayer d'inclure quelque chose, de donner des biais sur l'éducation et, et travailler sur différents axes. Par rapport au fait que dans une fédé, tu y es beaucoup moins et que dans un club, bah, tu y es beaucoup plus et mmh. tu peux créer un suivi. Okay, je bien vois. évidemment, ton suivi dépend des moyens financiers
0: de la fédération. De, ton club. <rire> de la fédération, <rire> exactement. Okay. Et du coup, tu as exercé seulement dans le domaine de la gymnastique au niveau du suivi des sportifs ou est-ce que tu as testé d'autres domaines sportifs
1: Alors, euh, en fédé et en club, euh, oui. J'ai jamais bougé de, de mon cocon parce que c'est <rire> ma passion. <rire> Donc, j'y okay. euh, bouge pas trop. Mais euh, en cabinet j'ai pas mal de sportifs, euh, que ce soit aux Krebs, euh, de handball, des footeux-footeuses, handballeurs-handballeuses, basketteurs, basketteuses. Euh, je ne vais pas féminiser tous les sports parce que je pense que je vais faire des bêtises. <rire> euh, mais euh, on, on touche à tous les sports. C'est vrai que dans la, la zone où je suis, il y a beaucoup de sportifs, la région où je suis. Il y a beaucoup de sportifs. Dans
0: quelle région de, de la France tu exerces aujourd'hui
1: 93, <rire> présente, euh, <rire> au Nassou. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir tous les sports possibles et inimaginables. On a la chance et pas la chance finalement d'être en zone sous dotée et Donc il y a une demande assez forte. assez forte, énorme. Et donc on a un peu des, des sportifs de, de tous les niveaux, de tous les âges. Et de tous les sports.
0: Et du coup, comment est-ce que tu conçois, euh, dans ton exercice libéral, cette kinésithérapie du sportif, au final
1: euh, Ça dépend pourquoi ils viennent. Euh, quand on vient sur de la traumato-pure, finalement, enfin, c'est toujours mon opinion. Donc, pour rentrer dans le débat, c'est de la kiné euh, normale. Et après, on va se spécifier dans, dans leur sport et, et les nécessités de, de chacun. Dans leur sport, et là ah, j'ai eu des nageurs aussi. <rire> euh, petit souvenir, parce que c'était pas une traumato, justement, c'était un peu une douleur chronique qu'il fallait s'occuper. Et là, euh, en tant que bon gymnaste, on est des billes en natation. <rire> euh, je suis pas très bon dans ce sport-là. Et donc, il a fallu étudier avec lui comment il faisait les mouvements et autres. Et finalement, T'as dû apprendre en fait avec impatience dans ton cabinet, euh, t'as dû te connaître en, en natation. Et ça t'oblige à te renseigner un petit peu plus sur les demandes de, de chaque sport. Et c'est assez intéressant quand même voir okay, cette je, diversité. Je vois.
0: Pour toi, qu'est-ce que tu penses du fait que quelqu'un qui n'a jamais pratiqué un sport euh, puisse être qui n'est du sport Est-ce Et... que pour toi c'est quelque chose de rédhibitoire ou plus difficile ou c'est une question d'adaptabilité de, de la personne
1: c'est une question d'adaptabilité de la personne, pour répondre euh, par une réponse que tu m'as donnée. Euh, <rire> au début, on se dit oui, mais lui, il n'a jamais fait ce sport-là, euh, il n'y arrivera jamais. Euh, quand on prend la gym, qui est un sport en, en force, en, en explosivité, en souplesse, en, en... prenant un peu tous les mots, <rire> la gym en aura besoin. Euh, pour les filles, il y a un côté artistique en plus, donc on peut se rapprocher de la danse sans que ce soit de la danse, enfin, c'est hyper complexe. Et moi, j'y croyais que ça allait être compliqué pour quelqu'un qui ne venait pas de ce domaine de, de se perfectionner dedans. Et finalement, j'ai rencontré un kiné pendant mon DU de kiné du sport qui est kiné au pôle de mots. Et maintenant, la fédé française de gym, Johan Vitton, qui n'est pas du tout du monde de la gym. Et aujourd'hui, euh, c'est un crack en gymnastique artistique féminine. Il fait un travail excellent au sein du pôle de mots. Très intéressant. Il, il Complètement, il s'est complètement adapté au sport. Et j'hésiterais à dire qu'il s'y connaît mieux en gym que moi aujourd'hui. Euh... Alors que je <rire> pas qu'il y a sport. de ce monde-là. Mais... <rire> okay. mais donc voilà, rien n'est impossible. Mais oui, quand on est kiné en cabinet et qu'on récupère des sportifs, il faut s'y intéresser un petit peu en vérité au sport que notre patient effectue pour pouvoir répondre à sa demande et, et effectuer une réhabilitation correcte mais euh, quand on est kiné au sein d'un club ou d'une fédé ou autre d'un sport, alors oui, il va falloir se pencher sur les études scientifiques, il va falloir sur, se pencher sur les demandes du sport, il va falloir se pencher sur la biomécanique surtout, parce que quand on suit un sport, il bah, faut vraiment être calé dessus, sinon c'est inutile. Quoi. inutile quoi. Donc
0: ça donne quand même un investissement de donner un peu plus je dirais de soi sur euh, l'apprentissage du sport, la manière dont on conçoit la biomécanique,
1: dans la ah, façon non, non. dont il
0: est fait, et pour au final donner le meilleur soin possible aux sportifs qu'on va accompagner sur leur démarche de soins. Quoi.
1: Euh, oui complètement parce que, je sais pas si vous êtes au courant, mais l'époque de simple massage et trois squats est révolue. Et, <rire> euh, on, et on peut effectuer du massage toujours, de la thérapie manuelle sans, sans aucun problème, d'ailleurs il faut l'effectuer notamment dans les sports de haut niveau, parce qu'ils en ont besoin mais euh, il y a d'autres domaines où on peut jouer, il faut prendre le maximum d'indicateurs qu'on peut avoir en notre possession et les travailler et pas que aller sur de la récupération ou du massage, effectuer de réussir à faire de la gestion de charge la quantification de, de stress mécanique et autres, il, il faut le faire et pour ça il faut connaître le sport dans lequel on effectue, par exemple il y a un bouquin là, qui est juste là-bas à côté, <rire> vous vous le voyez pas mais moi je le vois euh, qui est The Gymnastics Medicine. C'est une médecin américaine qui a fait un bouquin en réunissant énormément d'études euh, sur la gym, tout ce qui est médecine, donc autre que de la kiné. Et par exemple, je ne sais pas si vous le savez, ben, un gymnaste, quand il court et qu'il se réceptionne sur la table de saut, il euh, y a une étude qui a montré que c'est entre 10 et 20 fois son poids.
0: Okay.
1: Donc quand on nous dit, par exemple, un, un gym de 11 ans, euh, faut pas faire des squats chargés avec 5 kilos... Ok, tu peux pas faire un squat chargé avec 5 kilos, mais quand il se réceptionne d'une table de saut, il y a 5 fois son poids. Euh...
0: Il <rire> s'agirait d'adapter le corps voilà,
1: euh... il, il faut s'adapter, il, il faut réfléchir au sport dans lequel on exerce. Et, euh... et se renseigner, du coup. Et se renseigner, et essayer des choses. Il faut essayer des choses, il faut pas hésiter à communiquer avec les entraîneurs. Je pense qu'ils sont aussi ouverts que fermés euh... <rire> au changement. C'est contradictoire. Mais ils ont... Ouais, ouais. Toujours de la contradiction avec moi. <rire> Mais il reste ouvert d'esprit. Et il faut savoir les, les mener jusqu'à notre, notre chemin. Parce que finalement, améliorer les capacités euh, physiques et les indicateurs de santé d'un athlète améliore finalement leurs capacités physiques et leurs performances Donc, il euh, ne faut pas hésiter à réussir à leur prouver ça aux, aux entraîneurs. Et quand eux, ils ont compris ça... Euh...
0: Ça reste un travail très global quand même et euh, chronophage dans le nombre de choses à apprendre, rester à la page, être le plus euh, optimum possible sur euh, la manière de réaliser le soin. Euh, comment euh, est-ce que tu euh, considères les conséquences sur ta vie personnelle de cette prise en charge aussi intense
1: Dernièrement complexe, <rire> très complexe, euh, mais c'est quand même faisable. Il faut savoir qu'on peut aller un peu sur la, la rémunération en club, pas tous les clubs n'auront les moyens de vous payer ou euh, bah de débloquer des, des fonds. Euh, je pense qu'il faut être payé, d'accord N'hésitez pas à demander euh, de l'argent. C'est toujours un facteur motivationnel quand on fait des choses qu'en bénévolat et qu'en plus, c'est notre métier. Quand c'est du bénévolat pur, c'est une chose, mais quand c'est notre métier, on s'épuise un peu plus facilement, on perd en motivation et on se dit ah, « bah, de toute façon, euh, je ne suis pas payé, je ne vais pas y aller demain. » Mais je pense qu'être rémunéré, même peu, dirons-nous, euh, nous oblige à avoir une responsabilité et, euh, et à s'engager. Euh, tout ça pour dire que on était sur euh, les conséquences sur la vie personnelle. <rire> euh, dernièrement, c'est un peu compliqué parce que je suis sur différents projets. On peut en parler euh, sur la création d'une maison de santé et en plus sur euh, un programme de... Pas de rééducation, mais si c'est aussi de, de réathlétisation d'athlète, de récupération.
0: Dans le domaine du sport Dans du le
1: coup. domaine du sport euh, qui m'intéresse, qui est ma passion et qui m'a demandé énormément de temps. Et dernièrement, je fais tout et ça prend du temps. Ça prend du temps, mais ça reste ma passion. Donc euh, à vous de choisir aussi ce que vous voulez faire, si vous voulez faire du suivi ou vous voulez faire du simple traitement. Mais je pense que pour être bon, il faut tout faire. Et quand il faut tout faire, il faut s'investir. Et quand il faut s'investir, bah, comme tu l'as dit, c'est hyper chronophage. C'est ça. Mais quand vous avez réussi à tout mettre en place, vous avez un gain de temps qui est énorme, des résultats qui sont énormes, et c'est super intéressant. Je pense que tout est, tout est sur l'organisation. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à demander une rémunération, parce que vous pouvez du coup diminuer votre travail si vous êtes en cabinet libéral, en cabinet libéral, pour prendre plus de temps pour votre club. N'essayez pas de jongler sur tous les tableaux ou essayez à vous de voir votre, votre état de fatigabilité en, <rire> en fin de semaine quand vous avez des week-ends. Nous, en gym, c'est vrai qu'on n'a pas, pas beaucoup de compétition. C'est une chance, malgré le fait qu'on soit dans le top 12. Tac, Tac, Tac gym représente. <rire> euh, mais c'est vrai que si vous, faites, vous êtes dans le domaine du foot, bah, vous avez soit tous vos samedis, soit vos dimanches. En foot salle, on a des gars là c'est tous les jeudis.
0: Euh, donc ça laisse peu de temps au final pour un temps personnel euh, le week-end quoi
1: faut le trouver, votre week-end ça peut être le dimanche et lundi ça peut être le lundi et mardi, chacun doit voir euh, comment il souhaite s'organiser mais euh, ayez un temps de repos sinon très rapidement vous allez tomber sur une fatigabilité, vous allez même plus aimer et être aimer dégoûter ce que vous faites et être dégoûté de ce que vous faites je vois beaucoup de gens qui commencent en kiné du sport et qui arrêtent très rapidement parce qu'ils ont compris que bah, c'est une vie qui mérite organisation et <rire>
0: Et self-control. Et
1: self-control. Et,
0: self Et donc du coup, tout à l'heure, on parlait au niveau de la rémunération des clubs, etc. Euh, quel est ton avis, plutôt, sur euh, la rémunération des kinés euh, dans le cadre du sport Donc euh, de ces fédérations ou alors euh, de ces clubs sportifs qui vont employer des kinés
1: Ok. Déjà, on peut juste parler euh, de la rémunération <rire> des kinés en France. Alors ça, c'est un grand bon <rire> débat. <rire> Mais je tends à trouver plus de solutions que de problématiques. Euh, où est-ce que je veux en venir je pense qu'il ne faut pas hésiter déjà à faire du hors nomenclature quand on a une spécialité, quand on s'occupe, on va dire... Quand on perd du temps avec les gens, c'est pas une perte de temps, mais quand on prend du temps pour les gens, il ne faut pas hésiter à faire des actes hors nomenclature. Et justement, ça va nous pousser à faire plus. Euh, si vous prenez un sportif, faites-le payer un petit peu plus, mais derrière, vous allez avoir du travail à la maison et vous dire, oui, bah, je vais prendre cet argent pour travailler et effectuer des recherches scientifiques. Et finalement... Vous n'êtes pas en train d'effectuer des recherches pour rien ou euh, sur votre temps personnel, non vous allez le prendre parce que ça fait partie de votre rémunération. Donc n'hésitez pas à faire du. Si vous avez un vrai suivi, de faire du hors nomenclature. Parce que en effet, si on va sur euh, la Ngap. La euh,
0: Ngap Tu pourrais expliquer ah, la
1: nomenclature, euh, <rire> des actes des professionnels de santé, quoi. Quand okay. on va sur les tarifs sécu. Euh, pour ainsi dire, euh, on ne va pas aller loin. Et oui, on ne va pas être kiné du sport avec des tarifs <rire> sécu. Surtout qu'on on est une spécialité.
0: Et tu ne penses pas on... qu'en étant dans certaines zones euh, euh, en France, euh, faire du ornement nomenclature ou euh, du coup faire payer le patient en plus de ce qui est pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, ça peut être un frein à l'exercice C'est-à-dire avoir des patients qui ne sont pas en capacité de payer euh, sur certains tarifs de soins
1: alors oui et non. Du coup, je vais, je vais divaguer, je suis désolée Et je vais prendre mon expérience du coup au Portugal. On n'oublie pas qu'en France, on a quand même la chance d'avoir un système de santé qui est en grande partie, on va dire, gratuit. Mm -hmm. euh, et donc, c'est quand même une chance de pouvoir être conventionné et pouvoir avoir des patients sans avoir effectué de pub. En plus, ça va contre notre code de déontologie. <rire> euh, sans avoir à se promouvoir ou, ou autre. Et au... Pour expliquer, au portuaire, on peut avoir le même système de santé, mais avec des contraintes qui sont, pour un cabinet de kiné qui est conventionné, il faut à tout prix avoir un médecin dans la structure qui est prescripteur. Et il faut avoir un tas d'appareils, un tas de conditions. Sur le même lieu d'exercice, du coup. Sur le même lieu d'exercice, qui travaille à temps plein. Okay. Et du coup, il faut quand même... C'est un budget pour ouvrir, on appelle ça une clinique, tout simplement, pour ouvrir une clinique de kinésithérapie. Okay. Euh, et ce qui se passe, c'est qu'on a des investisseurs qui ouvrent une clinique de kinésithérapie et qui prennent des kinés en tant que, que salariés. Et un kiné au Portugal gagne autant que quelqu'un qui n'a pas de diplôme en spécifique. Et en plus, avec des contrats de prestataire de services et non des CDI, donc euh, une situation très précaire euh, avec une rémunération très basse. Et donc les gens payaient 25 euros euh, la consultation pour une heure, on peut parler de tarifs, c'est assez normal. Ouais. Sans oublier que le SMIC au Portugal est à 650 euros par mois.
0: Ok, donc ça nous change donc, la 25... situation
1: française. Donc, donc, donc 25 euros pour un portugais, c'est quelque chose. Et donc finalement je prenais les gens une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines. Il fallait que sur ce moment-là, j'ai des résultats et en plus je l'éduque. Et le fait de les faire payer, moi ça m'obligeait à faire le meilleur travail possible... Et eux, ça les engageait, ça les responsabilisait, comme ils venaient de sortir de l'argent, ils viennent de payer, ils se responsabilisaient, et ils faisaient tous les exercices qu'on demandait. Il
0: ouais, y a une implication du a une patient qui est réelle, différente. Il y, un... euh...
1: y a un contrat moral basé bah, sur l'argent, tout simplement, <rire> mais euh, qui fonctionne très bien. Et pour en revenir à ta question, du coup, euh, je ne pense pas que ce soit un problème. Je pense qu'il faut savoir l'expliquer aux patients. Il faut savoir l'expliquer à la personne qu'on a en face que « Moi, je vais vous faire payer pour pouvoir vous faire faire ça, ça, ça et ça. » La personne est d'accord. Elle est d'accord, elle n'est pas d'accord, elle n'est pas d'accord. C'est pas grave. C'est
0: un contrat à passer au final avec le patient euh, et... qui souhaite être pris en charge.
1: Exactement. Et, et en même temps, c'est triste d'en arriver là. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui est dans une situation précaire, on lui dit « Si tu payes, je te fais un bon service de soins. Si tu payes pas... Je te fais un moins bon service de soins, pas mauvais, mais moins bon. Ce Donc, qui
0: pourrait être au final le problème de la kinésithérapie en France aujourd'hui. Euh... C'est
1: injuste, mais c'est complètement injuste. Mais après, euh, nous aussi, on est des êtres humains. Euh, on est tous euh, en train de se plaindre sur des tarifs sécu qui sont de moins en moins bénéfiques pour nous. Euh, et de plus en plus compliqués pour beaucoup de kinés. Il faut dire la vérité. Et il euh, et faut trouver une solution.
0: Et euh, donc ça, ça concernerait la kinésithérapie euh, dans le domaine du libéral, donc euh, en cabinet. Et euh, au niveau de, du coup, de cette question de rémunération en club, est-ce qu'il faudrait mettre euh, euh, un certain prix au club, qui soit euh, sur le quota horaire passé avec euh, les différents sportifs ou avec le nombre de sportifs Comment est-ce que ça se passe dans un domaine plus... Enfin, euh, en dehors du libéral et du coup plus dans un cadre... Euh, de clubs sportifs ou de fédérations sportives, au niveau des tarifications euh,
1: C'est assez complexe. Euh, en plus, ça va dans un domaine un peu juridique, <rire> cette question. Ok. Euh, faut savoir que... j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'on n'a plus le droit de faire des, des simples prestations dans des clubs. Il faut qu'on soit tous salariés ou autres. Du euh, club, du coup ou Oui, je crois. Hein. Je ne peux pas dire de bêtises. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut effectuer un contrat, qu'il faut envoyer à l'ordre. C'est une obligation euh, et je pense qu'un travail au, au forfait, au, au, un quota horaire, quoi. pas au nombre de patients vus, mais un quota horaire est, est très, très avantageux. Moi j'avais un quota horaire sur place et à la maison. J'avais une heure par semaine à la maison où je disais que... Et j'envoyais des, euh, des mégymes vers euh, différents médecins par mes contacts. Euh, je les appelais. Je faisais beaucoup de logistique finalement. Et c'était, euh, pour moi c'est un travail. Euh, c'est pas parce qu'on n'est pas avec nos deux mains sur le patient qu'on n'est pas en train de travailler.
0: Ok, donc il faut que ça soit valorisé aussi Il
1: faut que ce soit valorisé. Et ça, c'est quelque chose qui, qui est non négligeable pour moi et qui a été euh, une obligation dans mon contrat d'avoir un temps de travail à la maison qui doit être euh, rémunéré. Et quand je demande du genre de nomenclature aux gens, ce genre de nomenclature sert surtout pour le travail à la maison que j'effectue sur cette personne-là.
0: Ok, donc c'est quelque chose à négocier du coup avec le club euh, ouais. en, en expliquant un peu ses conditions euh, sur exact. le paiement qu'on souhaite avoir et pour le travail qu'on compte fournir. Euh... Donc au final, c'est savoir bien se vendre euh, au club avec qui on travaille. Oui,
1: après, c'est bénéfice-bénéfice, de, c'est donnant-donnant de, de chaque côté. Euh, plusieurs choses. Après, ça va dépendre de ce que vous voulez faire dans un club. Si toi, tu as envie de faire juste des traitements, tu peux effectuer juste des traitements. En vérité, si tu fais seulement des traitements au gymnaste, si ont vraiment des des lésions ou des problèmes euh, autres, euh, bah avec finalement euh, une ordonnance une carte vitale et mutuelle, euh, vous pouvez tout simplement effectuer un travail euh, dans le club et payer par la Sécurité sociale. Ok, donc si, ça s'ajoute. Si la personne est... Ah bah, S'il y a une vraie blessure, euh, il y a une ordonnance, mm -hmm. quoi qu'il en soit. Euh, attention, ne faites pas du travail au sol. Euh, pareil, dans le cadre juridique, il faut à tout prix avoir une table de soins. D'accord, donc investissez dans une table de soins, s'il vous plaît.
0: C'est si important au niveau de la prise en charge en club C'est un prérequis
1: C'est un prérequis pour ta responsabilité civile professionnelle.
0: Dans n'importe quel type S'il y a un problème,
1: tout simplement, je sais pas, tu es en train de t'occuper d'une épaule et effectues une luxation de l'épaule et que la personne se retourne contre toi. Pour activer ta responsabilité civile professionnelle, il faut qu'il y ait une table de soins.
0: Ok, donc ça c'est intéressant à savoir...
1: Oui, pareil pour les déplacements, donc quand je me déplace, on ne peut pas toujours se déplacer avec la table de soins, mais du coup, sur les locaux de compétition et d'entraînement, il y a des tables de soins, et je travaille sur les tables de soins dans ces endroits-là.
0: Ok, donc c'est quelque chose de systématique, euh, mine de rien à bien retenir pour se protéger ouais, soi-même aussi. C'est euh... du médico
1: légal, et c'est quand même quelque chose de très important.
0: Aujourd'hui, pour les jeunes kinés euh, qui viennent d'être diplômés, ou euh, juste euh, les personnes qui veulent rentrer en kiné, ou des gens qui seraient intéressés dans ce domaine-là, quel conseil t'aurais à donner à donc, ce kiné ou ce futur kiné euh, qui veut absolument rejoindre ce domaine du, du sport
1: De savoir ce qu'il veut. Je pense que euh, je vais être méchant. Vous me connaissez. Enfin, <rire> Chacha me connaît. Euh, dire je vais être kiné du sport, c'est que tu ne sais pas du tout ce que tu veux faire. Parce que ouais, le sport, c'est attrayant, euh, ah, j'ai je viens de m'occuper d'une entorse. Oh, un LCA, il va faire un DDT, celui-là, euh, trop bien. Et en fait, ils sont tous spécialisés. Je, je suis hyper méchant. Ils sont oui. tous spécialisés en rééducation de LCA parce que c'est le seul truc qui a plein d'études. C'est le seul truc qui est hyper protocolisé. C'était dur. J'ai vécu 6 ans à l'étranger, d'accord.
0: Le portugais se mélange avec le français. On a des petits, euh,
1: on a des, des petits, petits bugs. <rire> Et du coup, tout le monde est spé en LCA et est hyper content quand ils voient un ligament croisé. En effet, un ligament croisé, c'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant à, à rééduquer, hein. je ne dis pas le contraire. Mais, euh, mais ce n'est pas ça qui fait de vous un kiné du sport. Euh, ou un spé euh, ligament croisé, quoi. Il y, y a beaucoup de choses autour. Moi, j'aime bien aller dans les choses plus compliquées en plus. Mais euh, si vous voulez être kiné du sport, essayez de savoir ce que vous voulez être exactement. Quelqu'un en cabinet qui s'occupe de quelques sportifs, peut être très bon en tant que kiné du sport. Euh, tous les kinés sont kinés du sport. On a tous la capacité d'avoir une, une analyse du mouvement. On a étudié la biomécanique. Mmh. Euh, on peut étudier la quantification de stress mécanique. On peut étudier toutes ces choses-là euh, et être un kiné du sport. On est tous un peu kiné du sport. Pour moi, qu'est-ce qui pourrait être
0: un facteur, un, de... Un
1: facteur de spécialité ouais. En, en vrai, je sais même pas le dire, parce qu'un kiné du sport, il peut être tout simplement en cabinet, il peut être en club et faire du suivi, il peut être en fédération, il peut il peut être plein de, plein de choses. On peut tous être kiné du, du, du sport. sport. Après, pour moi, oui, un vrai spécialiste kiné du sport, c'est un kiné qui, est... qui a euh, cette notion de quantification de stress mécanique, qui a un suivi sur, euh, par exemple, avec le questionnaire wellness, sur l'état de santé de forme générale du...
0: Ces détails de euh, l'athlète, tous de ces ce détails,
1: savoir parler, communiquer. Euh, quand tu vas en compétition, il y a les tests antidopage. Enfin, réaction d'urgence, par exemple, secours euh, basique euh, de vie, c'est ça, SBV. <rire> euh, mais finalement, ça, on doit tous le faire. Mais il y a plein de petites notions euh, qui font qu'on est un, un kiné du sport. Euh, mais dire que je veux juste être kiné du sport.
0: Il faut une réelle motivation. Faut il ouais,
1: faut, faut vraiment. Euh, où veux-tu en venir en disant « je veux être kiné du sport ?» C'est un peu comme si je, je veux être kiné des gens heureux. Non, ça, <rire> ça marche pas en fait. Faut... Il y
0: a des domaines où on est un peu plus... Euh, moi Personnellement, ça va être euh, tout, tout ce qui est neurologie et pédiatrie. Il y a quand même une vocation à vouloir faire la chose. On peut se dire qu'en kiné du sport, c'est pareil. Il y a une vocation à soit suivre l'ensemble de la communauté sportive, soit une communauté sportive ouais, bien particulière... Euh, qui peut nous, nous motiver à donner le meilleur de nous-mêmes dans nos capacités ah, je
1: suis complètement d'accord il y en a qui aiment bien les gens qui font du sport en général Je <rire> peux avoir un, un sportif du dimanche il y en a de plus en plus des coureurs à pied Et il y en a qui spécialisent au... chez les coureurs à pied pourquoi parce qu'il y a une formation euh, la clinique du coureur <rire> qui est très bien d'ailleurs, que je conseille, que je n'ai pas faite mais... <rire> mais on m'a dit qu'elle était très bien il y a sur les, les retours d'expérience donc euh, je crois que vous pouvez la faire euh, et, et vous pouvez vous spécialiser, oui et non, dans, dans ce que vous voulez, mais ouais, n'oubliez pas qu'il y a, a d'autres domaines qui peuvent être euh, tout aussi intéressants, tout aussi prenants. Euh, je, je suis kiné du sport, enfin, je suis kiné, <rire> qui exerce beaucoup dans le sport, et en même temps, euh, je travaille dans le polyhandicap. Donc finalement, euh,
0: ouais. on peut, ça change beaucoup sur la prise en charge, mine de rien. On peut un
1: peu tout faire, et j'apprends des deux. Donc. Euh, Grâce au polyhandicap, je suis un meilleur kiné dans le domaine du sport et grâce au domaine du sport, je suis un meilleur kiné dans le poly. Donc... Euh...
0: C'est des expériences personnelles qui, au final, vont s'ajouter les unes aux autres pour créer une manière de soigner qui va être la plus optimum possible, au final.
1: Exactement. Vous pouvez vous renfermer dans un domaine, mais euh, garder les yeux rivés sur d'autres domaines. Et euh, pour moi, oui, aujourd'hui, de euh, toute façon, un kiné en euros, c'est une spécialité tellement, tellement à part entière que c'est un travail presque différent, quoi. Mais euh, pourquoi en euros, on pourrait pas faire de la... des soulevés de terre <rire> C'est <quand> <rire> ben, sûr, c'est sûr <rire> Et on en fait, en plus donc...
0: <rire> Mais euh, du coup, euh, est-ce que tu penses qu'il y a une véritable différence Donc là, c'est peut-être un peu plus difficile euh, euh, de poser cette question-là, mais euh, est-ce que tu penses qu'il y a une différence sur la place d'un kiné du sport homme et un kiné du sport femme dans arriver à se s'inscrire au sein du domaine sportif parce que pour une kiné féminine ça sera plus compliqué de trouver sa place dans le domaine du sport ou pas parce que tu as déjà eu euh, un peu été confrontée à des personnes ayant vécu ça ou pas du tout
1: euh non je... quand on a un garçon c'est facile de dire non j'ai jamais vécu ça euh... <rire> logique mais j'ai <rire> des euh, des amis dans le domaine du sport des femmes du coup kinées qui n'ont pas eu ce problème là, du moins celle qui est maintenant à la fédé portugaise n'a pas du tout eu ce problème là. Euh, J'ai une amie qui est euh, qui kiné à la fédé féminine des Émirats Arabes Unis. Euh, bah, du coup, comme c'est un monde avec des femmes, c'est beaucoup plus facile, elle n'a pas eu ce problème là. Euh, mais par exemple, je sais que bah, par mon périnée. Euh, moi, en tant que kiné-homme, en tant qu'homme, au sein de mon club, parler de Périnée ou autre, notamment avec la population qu'on a dans, dans le 93, peut être tabou. Et euh, par exemple, je sais que je ne ferai pas cette démarche complètement. J'en parle indirectement sur la respiration. C'est de donner et la notion. Autre. Je donne la notion en... de manière contournée. Mais je pense qu'un jour, j'arriverai à trouver une kiné-femme qui interviendra au, au sein du club. Euh, et ce sera beaucoup plus facile.
0: Mais du coup, je pense que c'est plus une question de motivation et de la manière dont la personne elle va s'investir et se vendre au club plus que le fait que ça soit une femme euh, ou un homme.
1: Euh... Dans ouais. le sens où c'est une ouais. question plus motivationnelle
0: ouais. et pas un, pas un club qui va dire bah, « Nous, on préfère avoir un mec euh, qu'une meuf euh, qui va travailler avec nos sportifs.
1: » Moi, je vais vous dire oui, mais... Euh...
0: Il n'y a pas de certitude. <rire> y a,
1: y a, ouais il n'y a pas de certitude. Et en fait, quand on a un garçon, quand on a un homme, je sais que c'est plus facile. On n'a pas à subir certaines choses. Mm -hmm. euh, donc moi, je vais vous dire, non, c'est juste une question de motivation. Mais il y a peut-être un retour d'expérience d'une femme qui va me dire « Ouais, mais moi, j'ai galéré. galéré ou autre. » Mais par exemple... Euh... Euh, je connais quelqu'un qui a travaillé dans le monde du rugby et c'est une femme et euh, elle travaille très bien dans, dans ce monde là quoi pour les femmes il va falloir qu'elles fassent leur place et qu'elles qu sa qu qu savent <rire> s'imposer aussi et qu'elles savent s'imposer mais bon c'est facile de, de culpabiliser celui qui, qui subit quoi et, euh, mais euh, mais oui je, je pense que dans le domaine du sport il euh, n'y a pas cette chose de ouais euh, t'es une femme on veut pas toi bien au contraire dans le domaine du sport je pense que en même temps, il y a une inégalité et en même temps, il y a une, égalité, une parité où on n'a pas de problème. Tant que tu es compétent, ce qu'on cherche, c'est la compétence. J'ai 20 joueurs, je peux en sélectionner que 11 pour le match, bah, je prends les 11 meilleurs. Et j'ai aucun scrupule à ne à pas prendre ceux qui ne sont pas bons. J'ai un balleur, il m'a dit ça une fois, il m'a dit « t'es bon, t'es bon, t'es pas bon, t'es sur le banc euh, ». C'est réel. C'est le monde du sport, c'est comme ça. Donc, T'es kiné, t'es bon, t'as des résultats, on peut pas critiquer nos, nos confrères, mais euh, un club n'aura aucun problème, il est pas satisfait de son kiné, de, de son entraîneur, de, de son athlète, bah tu viens pas en fait, tout simplement.
0: Donc Je ça va être fond... sur ses compétences-là et les choses qu'on a proposées.
1: Et pas sur son entité, son genre ou, ou autre. Ton sport c'est très objectif
0: soyez bon si vous être prié soyez pas bon soyez bon soyez bons, euh... soyez, soyez, soyez... soyez motivé et euh...
1: ah exactement pour atteindre ça et soyez humain parce que quand on rentre dans un club on est avec des êtres humains que ce soit des entraîneurs que ce soit des athlètes que ce soit tout le staff autour quand on est dans une association soyez pas fermé sur ce que vous voyez quoi soyez des, des êtres humains par exemple je sais que dans... dans le club où on est même si je connaissais tout le monde avant j'ai pris un an avant de faire ma place en tant que kiné dans le club parce que l'entraîneur et le président voulaient être accompagnés d'un bon être humain plus que d'un bon kiné.
0: fallait et garder je... cette notion un peu de psychologie de, de la personne au final
1: Mais bien sûr, euh, quand, quand on suit des, des athlètes de haut niveau ou, ou autres, il ne suffit pas que tu, tu résolves son, que arrives à résoudre un problème et, et tu dis salut. Ou, enfin, <rire> il faut créer une relation thérapeutique tout simplement avec euh, et ton athlète, et les entraîneurs, et tout le staff autour. Donc euh, il faut qu'il y ait une cohésion, c'est une, une deuxième famille. Donc euh, quand tu suis un club, c'est une deuxième famille. Faut... Une sorte d'écosystème, quoi. C'est un écosystème qui doit fonctionner en harmonie, qui doit être en homéostasie. Donc <rire> ne soyez pas la petite, le petit virus qui va pourrir euh, votre homéostasie, soyez bien, bien au contraire le, le plus qui va créer une modification génétique et créer cet écosystème beaucoup plus résistant. Tu vois.
0: Si on devait finir sur euh, une petite touche de motivation pour tous ces futurs kinés euh, qui veulent se démarquer dans le domaine sportif, euh, qu'est-ce que toi, en ayant exercé euh, dans différents domaines, donc euh, en fédération Portugal, euh, dans le club en France, etc., qu'est-ce que tu aurais à leur dire euh, et à leur conseiller ou à leur donner en speech euh, que tu pourrais limite donner à des sportifs sur leur capacité à en arriver là
1: euh, Si c'est vraiment quelque chose... Quelque chose que vous souhaitez, lâchez rien. Bah, tout simplement. Vraiment, là, franchement, là, si vous voulez le faire, fait, faites en sorte que que ça se passe. Pour citer euh, Paulo Coelho. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui, c'est le seul livre que j'ai lu, je crois. Euh, <rire> <La chimiste. rire> euh, au collège. Après, j'ai lu d'autres livres. Et désormais, je lis. Euh, et il disait quelque chose, et c'est quelque chose qui m'a inspiré et qui est tout bête c'est quand on désire réellement quelque chose tout l'univers conspire à ce que nous l'obtenions et finalement c'est la vérité si on désire vraiment quelque chose et qu'on va de l'avant on va l'obtenir et j'en suis persuadé on va l'obtenir c'est pas on peut peut-être on va l'obtenir tôt ou tard on va l'obtenir et il faut pas lâcher l'affaire mais il faut faire en sorte que on atteigne cet objectif il y en a ils vont dire le positif attire le positif c'est un peu ça mais, fournir
0: le travail nécessaire fournir
1: euh... le travail nécessaire montrer qu'on est motivé ne pas hésiter à taper à des portes parler à tout le monde se faire des amis euh... le réseau le est réseau important. qui est super important euh, montrer que vous êtes disponible sans pour autant vous faire exploiter ce qui, ça aussi est important
0: savoir mettre les limites ouais
1: exactement euh, moi je sais qu'à la fédé je suis rentré euh, assez facilement mais pour avoir une place dans des compétitions internationales pff, ça a été compliqué ça ça a pris un an et demi donc euh...
0: Et t'as pas lâché au final allé... j'ai pas lâché
1: j'ai réussi. Donc, euh, et où est-ce ça... que t'es
0: allé du coup avec eux euh,
1: J'ai fait championnat du monde de gym macro à Genève en 2021 et championnat du monde de... de gymnastique artistique masculine et féminine euh, au Japon. Donc, ouais, donc... Euh
0: objectif atteint objectif final. atteint j'ai
1: fait un championnat du monde de gym je suis très content <rire> expérience incroyable d'ailleurs on a fait pas qui est en finale donc euh, en plus d'un premier euh, championnat du monde j'ai participé à une première finale et c'était euh, c'était simplement la
0: meilleure expérience de ta vie
1: une des meilleures expériences <rire> jamais la meilleure mais une des parce qu'il y en aura toujours encore et, euh, et aujourd'hui je suis en club et on a réussi à se qualifier par exemple pour le top 12 qui est la première division de gym et ça a été une expérience incroyable les compétitions de cette année sont une expérience incroyable. Ça fait du bien aussi de pouvoir bouger à droite, à gauche. Si vous avez un objectif, motivé. travaillez, faites-vous des amis, <rire> créez-vous un réseau. Et n'hésitez pas à parler à, à des confrères, des collègues. Il n'y a pas de rivalité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être y du sport, que c'est un domaine qui est de plus en plus bouché finalement. C'est euh, sûr. Mais il n'y a pas de rivaux. Parce que finalement, c'est que vos collègues qui vont vous aider. Et quand vous allez travailler dans un club, bah, vous allez être avec d'autres collègues, d'autres confrères, Co consoeurs. Je dis que confrères depuis le début, excusez-moi. <rire> Mais lâchez rien et faites-vous des amis, soyez humains, formez-vous, 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 formez-vous tout le temps.
0: C'est combien de euh... temps que tu es diplômé aujourd'hui
1: Ça fait 4 ans et demi, je crois, 2019. Ça fait 4 ans. 4 et, ans.
0: Ouais, et tu continues à, du coup, te former, euh, continuer des formations complémentaires euh... Lire, <rire> euh... étudier, être un peu à l'affût des dernières études qui pourraient sortir sur ces, ces différents domaines
1: Ouais, beaucoup lire. Je vais faire ma promo après d'ailleurs. <rire> euh, beaucoup lire. Je lisais beaucoup plus d'études avant, maintenant un peu moins. Mais justement, j'ai fait exprès de prendre énormément de stagiaires, comme ça, ça m'oblige à, <rire> à être à la page. J'ai fait un DU en kiné du sport. Là, j'ai fait une formation en, en dry needling. Euh et, euh, et j'ai fait d'autres formations à, à droite, à gauche, un peu moins moins grandes des... aller à des conférences pourquoi pas pour être euh, avoir des, être à jour d'un peu tout dans, dans la, la vie et, et vous pouvez même lire des études parfois, parfois les formations ne sont pas obligatoires, je sais qu'en France on est très formation parce qu'on a des financements FIFPL, DPC mais si vous lisez, si vous cherchez, si vous essayez vous pouvez gagner les notions de parce que, par exemple, là je vais faire ma promo. C'est euh, parti, moment, euh, <rire> instant, euh, <pub>. moment <rire> non, bah Quand on parlait d'effectuer des actes normes en nomenclature, justement, à la fête des portugais. j'avais du mal à effectuer un suivi euh, à mes gyms. Et donc j'ai dit, il faut que je trouve un moyen, il faut que je fasse du profilage, que je les suive et autres. Et ça fait du coup depuis 2019 hein, que je travaille ce, ce projet-là. Projet, ouais. Et finalement, aujourd'hui, je, je l'ai réussi. Et euh, donc le projet s'appelle Riathlete Vous pouvez me suivre sur Instagram. Il n'y a pas encore beaucoup de contenu, mais euh, il y en aura de plus en plus. Je vous
0: mettrai ça en, du coup, en lien du podcast. Exactement. Ainsi que le Reathlète, Instagram de euh, notre Michael Viegas.
1: Underscore, underscore. <rire> et euh, et c'est un programme finalement de, de récupération et de surtout de. Le, le principal, c'est du profilage. J'effectue un screening, un profilage des athlètes selon le, leurs différents sports. Et à partir de ça, je leur donne une méthodo de d'échauffement et de, de prévention spécifiques aux résultats que j'ai obtenus et à leur sport. Et j'essaye un petit peu de faire une quantification de charge, mais je laisse ça à un collègue corse, Johan aussi d'ailleurs, <rire> euh, qui fait du suivi de coureur. Donc si vous voulez un suivi de coureur, lui, il fait une, la quantification de stress mécanique, il vous fait un programme d'entraînement, de, etc. Tout dans la prévention pour éviter les blessures. Donc euh, n'hésitez pas à faire appel à à lui, ou à moi, bien évidemment. <rire> Mais moi, je travaille que en direct et pas à distance. Lui travaille à distance, donc c'est un travail super intéressant qu'il fait. Et, et oui, et quand j'ai parlé de ça à différents collègues, confrères et consoeurs kinés, elles m'ont demandé euh, « Ouais, t'as fait quoi comme formation pour avoir cette idée-là Pour pour créer ça Pour faire ce test-là <rire> » J'ai euh, pas fait de formation, en fait. j'ai Aujourd'hui, t'as as aidé kinés qui, qui partagent énormément de contenu sur les réseaux sociaux euh, faites le tri quand même. <rire> euh... On ne citera pas de nom. <rire> <rire> Exactement. Vous pouvez lire des études scientifiques, vous pouvez acheter des livres hyper intéressants de, de, de collègues re reconnus, euh, s'informer sur les sports, sur différentes lésions, blessures euh, les plus récurrentes. Et en fait, à partir de ça, vous pouvez tout simplement créer votre modèle et méthode de prévention. Il enfin, n'y a pas toujours besoin d'effectuer une formation pour faire quelque chose. Quoi. On est kiné et la formation de base nous apprend à avoir un raisonnement clinique. Donc, Savoir il y a un raisonnement clinique. Ça. Bah oui, il faut arrêter de critiquer à chaque fois ce qu'on fait à l'école, <rire> bien que certaines choses sont critiquables. <rire> euh, si à la fin des 4 ans, vous êtes kiné, et que vous arrivez à vous occuper de patients, c'est que vous avez appris des choses. Donc euh, oui, il y a eu les stages, mais euh, l'école vous a... Savoir tirer profit. Exactement, ça. tirer profit de ce qu'on vous a appris. Prenez le bon, prenez le mauvais, prenez tout et euh, évoluer avec ça
0: et donc aujourd'hui ce, ce projet ça sera un peu ton nouveau bébé euh, de comment est-ce que tu conçois euh, la prise du soin et la réalisation justement de, de ces sportifs là
1: exactement en fait ce projet c'est une ébauche de ce qui va se passer plus tard c'est que pour le moment j'effectue un profilage à partir de ce profilage je donne une méthodo à, une fiche de méthodo à, à mon patient, à mon client du coup euh, parce que les gens payent pour ça. <rire> Ils ont accès à différentes méthodes de, de, et techniques de, de récupération s'ils le souhaitent. Je les informe tout de même de la pyramide de récupération, d'accord euh, Et je leur dis que faire un massage, faire de la presso, c'est très bien, mais avant, avoir une bonne hygiène de vie, c'est encore mieux.
0: Prendre tout ce qu'il y a autour, au final.
1: Exactement, soyez honnêtes dans vos démarches aussi. On n'est pas des commerciaux. Euh, soyons <rire> commerciaux tout en étant honnêtes. Et là, vous avez tout gagné. Pour plus tard... Aller sur du suivi de, de, de sportifs directs et euh, bifurquer sur de la réathlétisation.
0: Ok. Ah. Et oui,
1: faire ou non une formation en prépa physique et réathlétisation, mais on a la capacité de... Euh, on a les notions euh, physiologiques et, et autres pour, euh, pour faire de la prépa physique. En tout cas, selon votre expérience et selon euh, vos recherches et selon beaucoup de choses. Donc... Euh,
0: Continuez à vous former. Formez-vous. <rire> bon, bah super, merci beaucoup, Michael, pour ce riche retour d'expérience sur ta vie professionnelle et euh, tes différentes expériences euh, au sein de la kinésithérapie du sport. Donc euh, voilà, voilà, merci, merci pour tout.
1: Bah, c'est moi qui te remercie, j'espère euh, éclairer quelques lanternes. Euh, ouais, comme elle l'a dit aussi, euh, la petite Minimoise, vous pouvez euh, me questionner si vous êtes étudiant, que si vous avez certains doutes sur des choses que vous voulez faire. Je suis toujours très ouvert à à ça donc euh, n'hésitez pas à prendre contact et euh,
0: et venir en stage du coup et <rire> venir en
1: stage si vous le souhaitez euh, <rire> sans aucun problème non plus
0: d'ailleurs ça marche merci beaucoup michael merci euh... voilà on est arrivé à la fin de cette petite interview n'hésitez pas si vous avez des questions à envoyer un message à michael ou à moi j'ai mis en description du podcast les liens des différents comptes Instagram sur lesquels vous pouvez le joindre et suivre ses activités donc voilà J'espère que ça vous aura plu et on se dit à lundi prochain. Ciao, ciao